0: Morgen. Es ist total schön, euch zu sehen. Wir haben gerade gesungen, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Das ist unser Wunsch für die Predigt heute Morgen, dass Gott unser Herz berührt und was auch immer dann daraus entsteht. Wir sind in einer Predigtreihe, Glauben, sichtbar leben. Letzten Sonntag begann es mit dem Thema Dankbarkeit. Heute kommt das Thema barmherzig leben und dann kommen noch drei weitere Themen. Und ich sage es euch gleich, die fünf Themen sind nicht gleichwertig. Heute das ist das wichtigste Thema. Barmherzig leben. Und ähm, wir erinnern ganz am Anfang an unsere Jahreslosung von diesem Jahr, wo genau dieses Thema genannt ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
1: Und diese Aufforderung von Jesus... An seine Jünger, mitten in einer langen Rede, die er hielt, ist ja diese diesjährige Jahreslosung. Und mich persönlich hat diese Jahreslosung die letzten Monate sehr stark begleitet und auch angesprochen. Und deswegen hatten wir uns entschlossen, dieses Thema auch aufzugreifen, so mitten im Jahr, ohne zu wissen, wie aktuell dieses Thema gerade in den letzten Tagen geworden ist. Ganz für uns in der Nähe. Jörg, ich wollte dich mal fragen, was rührt es bei dir an, wenn du ähm, an diese Jahreslosung denkst? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.
0: Also ich gebe es zu, bei mir ist das immer so, das rührt irgendwo so ein Punkt, wo ich denke, ja, ich muss etwas machen, irgendwie so ein gewisser Druck, den ich da empfinde und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich dann nichts mache, also Ganz praktisch auch, wenn ich dann in der Fußgängerzone da gehe und da sitzt jemand und ich denke, ja eigentlich müsste ich dem jetzt was geben, dann mache ich es irgendwie extra nicht, ich weiß auch nicht warum. So, weil ich denke, eigentlich müsste keiner in Deutschland betteln und also es ist so beides. Da ist irgendwo so, ein, so eine Regung und gleichzeitig irgendwie auch so ein, nee eigentlich will ich nicht. Ganz ehrlich.
1: Vielleicht geht es einigen von euch genauso, dass ihr euch in diesen Gedanken und Fragen von Jörg wiederfindet. Und genau deshalb wollen wir ähm, euch mit hineinnehmen in diese Thematik der Barmherzigkeit. Ähm, wie finden wir denn einen guten Zugang zu Barmherzigkeit? Was beinhaltet Barmherzigkeit? Und ähm, wie können wir Barmherzigkeit verstehen?
0: Ja, und bei der Vorbereitung der Predigt ging es uns dann jeden Tag zunehmend mit dem Leid, äh, ging es dann so, dass wir dann jeden Tag zunehmend mit dem Leid und der Not der Flutkatastrophe konfrontiert wurden und der Frage, was bedeutet es denn jetzt, in diesem Zusammenhang barmherzig zu sein? Irgendwie gehört das total zusammen. Wir wollen da auch zwischendurch immer wieder so ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen aber ganz bewusst auch den Fokus der Predigt breiter halten. Also mehr allgemein das Thema auch Barmherzigkeit streifen, nicht nur jetzt angesichts der Katastrophe.
1: Denn wir haben festgestellt, äh, Barmherzigkeit ist eigentlich kein Alltagswort, was wir in unserem Alltag so verwenden. Wir hören schon mal das Gegenteil sehr stark, jemand wird erbarmungslos, aber Barmherzigkeit finden wir ganz oft in Predigten, in Liedern, wir haben gerade auch eins gesungen und in Hauskreisen reden wir darüber, aber so im Alltag, in der Alltagssprache kommt es nicht vor. Und was beinhaltet dieses Wort? Mir hat es geholfen mal zu schauen, wo kommt, kommt dieses Wort her? Und im Lateinischen heißt Barmherzigkeit miserio cordia, ein ein zusammengesetztes Wort, einmal aus dem Wort Miser, arm, bedürftig und Cordis, Herz. Das heißt also ein Mensch, der ähm, ein Herz für Arme, für Bedürftige hat. Allein dieses Wort zeigt schon, was Barmherzigkeit beinhaltet. Zwei hebräische Worte drücken das im Alten Testament auch nochmal ganz deutlich aus. Barmherzigkeit und Erbarmen wird wiedergegeben, und ist ganz eng verbunden mit den Begriffen Liebe, Gnade, Treue. Und es ist eine unerschütterliche Liebe, die bereit ist, alles zu geben, egal was passiert. Und das ist eine große, tiefe Verbundenheit und eine Großherzigkeit, die in diesen Worten zum Ausdruck kommt. Ein weiteres Wort, was noch stärker auch so das Gefühl anregt, im Hebräischen wird ja vieles auch mit Bildern ausgedrückt, ist ein Wort für Barmherzigkeit, das kann man übersetzen mit Mutterschoß oder Mutterleib. Und das drückt ganz stark auch ein Gefühl aus, nämlich das Gefühl der Mutter, die Zärtlichkeit der Mutter zu ihrem kleinen Kind. Ein ganz großes Wort auch und Empfinden von Geborgenheit. Und im im Neuen Testament und im Alten Testament, das ins Griechische übersetzt wurde, finden wir für Barmherzigkeit das Wort Eleo. Und Eleo hat eine ganz starke innere Anteilnahme am Leid anderer und verbunden aber auch mit dem Drang, helfen zu wollen und zu trösten. Es ist eine ganz unverdiente, überschäumende Zuwendung voll bedingungsloser Liebe. Und Jesus beschreibt diese Eigenschaft im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist es so, da kommt der Vater und sieht seinen verlorenen Sohn nach Hause kommen und im Text heißt es da, er empfindet Eleo, Erbarmen mit diesem Sohn, der zurückkommt. Er liebt unerschütterlich, egal was passiert ist. Und so ähm, ist uns bewusst geworden, Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Sie beschreibt einen Menschen, der sein Herz für Notleidende öffnet und handelt.
0: Und weil Barmherzigkeit ein altes Wort ist, haben wir uns mal die Mühe gemacht zu gucken, wie würden wir denn das heute eher umschreiben. Ich habe das Wort trotzdem in der Wortwolke mal drin gelassen, weil die anderen Sachen eher, wie gesagt, eine Umschreibung sind, ein Synonym für Barmherzigkeit. Ähm, und das steckt da alles drin in diesem Wort. Ja, Also manche sagen heute einfach sozial dazu, ne? einfach ein soziales Verhalten oder Hilfsbereitschaft. Ähm, das trifft es auch, aber eben nicht ganz. Ne? Ähm, ihr könnt es euch mal ein bisschen durchgucken, erbarmungsvoll, ja, herzlich, verzeihend, also der Aspekt des Verzeihens ist da auch drin, das Gefühl, mitfühlend. Ähm, entgegenkommend, mich hat am meisten angesprochen das Wort Herzensgut. Also jemand ist von Herzen gut, ja? ähm, weil mich hat das angesprochen, weil diese Haltung der Barmherzigkeit so das Herz eines Menschen zeigt. Es kommt so aus dem tiefsten Innern. Ursprung und Vorbild von Barmherzigkeit, das kommt nicht irgendwo her, ist Gott, der Vater selbst. Und in unserem ersten Punkt wollen wir gern aufzeigen, dass Gottes Herz selbst Ursprung und Vorbild von Barmherzigkeit ist.
1: Gott stellt sich nämlich als der barmherzige Gott vor und zwar in der Situation, als er Mose begegnet, mit Mose ins Gespräch kommt und er sagt zu Mose in 2. Mose 34, Vers 6, der Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und reich an Gnade und Treue. So stellt er sich Mose vor. Und David besingt diese Barmherzigkeit Gottes zum Beispiel ähm, im Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, voller Güte und Gnade. Und auch Psalm 23, auch von David, da ist der Aspekt der Geduld in diesem Begriff der Barmherzigkeit mit drinne. Barmherzigkeit, ähm, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Dieses Hinterhergehen in Geduld. Und auch andere äh, Autoren des Alten Testamentes greifen diese dieses Erbarmen Gottes auf. Ganz stark Hosea im Alten Testament, Joel und Jesaja auch. Gott hat also Erbarmen mit uns, und dies zeigt sich, indem er Jesus auf diese Welt schickt. Und in Jesus können wir diese, diese Barmherzigkeit Gottes sehen. So wie er handelt, wie er Menschen begegnet, wie er redet, zeigt die Barmherzigkeit Gottes.
0: Wenn wir in unsere Zeit gucken, dann kriegt man so den Eindruck, dass dieser Ausdruck Barmherzigkeit ähm, unter den biblischen Begriffen keine große Rolle spielt. Das zwar die Jahreslosung, aber wie oft haben wir das dran gehabt dieses Jahr? Der Begriff kommt ja noch nicht mal in den in der Aufzählung der Frucht des Geistes vor. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Güte. Ähm, da kommt Barmherzigkeit gar nicht vor. Ähm, Barmherzigkeit ist so eine Tugend unter vielen. Ja, Wie gesagt, wir haben fünf Themen in der Predigtreihe. Ich habe gesagt, Barmherzigkeit ist das Wichtigste. Warum habe ich das gesagt? Wenn wir Barmherzigkeit. Richtig verstehen, dann ist es eben nicht eine unter vielen Eigenschaften, sondern sie ist das Herzstück. Davon geht alles aus. Es geht um das Wesen Gottes, um den Herzschlag des christlichen Glaubens und auch eine theologische Weichenstellung der Gemeinde Jesu. Wenn wir es als Christen und als Gemeinde nicht verstehen, was Barmherzigkeit ist, und wie sie sich heute leben lässt, dann haben wir die Zielrichtung des Christentums, äh, des Christseins nicht verstanden. Barmherzigkeit beschreibt eigentlich in einem Wort das Zentrum des christlichen Glaubens. Darum geht es. Also man kann so mit der Sprache von heute sagen, Barmherzigkeit ist die DNA des christlichen Glaubens, weil es die DNA Gottes ist. Ich habe mal, der kommt bei uns jetzt hier nicht so oft vor, aber Papst Franziskus, der hat schon vor fünf Jahren das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Und er hat es mal so formuliert, Barmherzigkeit ist nicht eine Dimension unter anderem, sie ist das Zentrum des christlichen Lebens. Es gibt kein Christentum ohne Barmherzigkeit. Wenn unser ganzes Christentum uns nicht zu Barmherzigkeit führt, dann haben wir den falschen Weg eingeschlagen, denn die Barmherzigkeit ist das einzig wahre Ziel jedes geistlichen Weges. Das war so unser erster Punkt. Ich hoffe, ihr habt unser Anliegen verstanden. Wir würden jetzt gerne unter der zweiten Überschrift mit euch in die Praxis der Barmherzigkeit gehen. Denn Barmherzigkeit verstehen ist das eine, Barmherzigkeit leben das andere. Damaris, Barmherzigkeit miteinander leben, Praxis. Hast du ein griffiges Beispiel, wo das deutlich wird?
1: Ich habe lange nachgedacht und ich wollte bewusst mal ein Beispiel nehmen, was schon lange zurückliegt, einfach um zu zeigen, wie das über die Jahrhunderte auch gelebt wurde, Barmherzigkeit. Also ich möchte erzählen von Johann Hinrich Wichern, der wurde 1808 als Ältester von sieben Kindern geboren, wuchs in einer christlich-bürgerlichen Familie auf, konnte eine Privatschule besuchen, das Gymnasium das änderte sich dann, als er 15 Jahre alt war und sein Vater starb und er verantwortlich wurde für die Versorgung der Familie als Ältester. Er gab Nachhilfeunterricht, Klavierunterricht, musste dann von der Schule vor dem Abitur, obwohl er sehr begabt war, von der Schule, um seine Familie zu helfen. Und, er hatte dann aber die Möglichkeit, später noch Theologie zu studieren, weil jemand ein Stipendium ihm gab. Und als er fertig war mit diesem Studium, konnte er in einer Kirchengemeinde anfangen als Oberlehrer in einer Sonntagsschule, wo er Kinder sonntags unterrichtet hat. Das war damals eine Einrichtung und trat in einen Besuchsdienst ein, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Eltern dieser Kinder, die er unterrichtet hatte, zu besuchen. Und er ging in diese Elendsviertel, er stellt, er wurde konfrontiert mit ganz viel Not, mit Vernachlässigung und Verwahrlosung von Kinder und Jugendlichen in deren Zuhause. Und das ist ihm so nahe gegangen, dass er ähm, angefangen hat, ähm, das sogenannte Raue Haus, das heute auch noch als Raus Haus bekannt ist, eine Anstalt zu gründen für ähm, er, schwer erziehbare und auch gefährdete Jugendliche. Und er fing an mit einer kleinen Gruppe von Jungen. Er bekam von einem Spender ein Grundstück geschenkt mit einem alten Bauernhaus, das raue Haus, und zog da mit seiner Mutter ein und nahm zwölf Jungen erstmal auf, um ihnen ähm, das zu geben, was, was sie brauchten an Förderung, Unterstützung. Und diese Arbeit ist sehr gewachsen, sodass sie weitere Gebäude ähm, gebaut haben, die, ähm, er hat Betreuer ausgebildet, um die Möglichkeit zu geben, diese Kinder in familienähnlichen Gruppen ähm, leben zu lassen. Und das ist das Vorbild unserer heutigen Heimerziehung geworden. Nur ein Beispiel, wie Barmherzigkeit damals ausgesehen hat. Hast du ein Beispiel von heute? Ich habe eins von vor 20 Jahren, was ganz ähnlich ist und was zeigt, dass auch heute in unserer Zeit und unserem Sozialstaat, wie wichtig da Ausleben von Barmherzigkeit ist. Und zwar 1995 gründete Bernd Siegelkopf die Arche. Heute sehr bekannt mit 27 Standorten, sogar in der Schweiz und Polen, ein Außenstandort, der sich ein evangelisches Hilfswerk gegründet hat, um gegen Kinderarmut in Deutschland sich zu engagieren. Ziel, die Kinder stark zu machen die aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen, mit Freizeitangeboten, Feriencamps, Hausaufgabenbetreuung. Ihr habt das sicher schon gehört. Was ich nicht wusste, ist, dass Bernd selber in St. Pauli, im Vergnügungsviertel St. Pauli, aufgewachsen ist. Dass seine Mutter ihn verließ, als er sechs Jahre alt war und sein Vater ihn vernachlässigte, sodass er mit 16 Jahren von zu Hause weggegangen ist. Und in St. Pauli begegnete ihm die Heilsarmee und dort fand er ein Zuhause, er fand zum Glauben und bekam durch die Heilsarmee die Möglichkeit äh, zu studieren. Er wurde Pastor, er studierte Theologie und wurde Pastor. Und als Pastor kam er nach Berlin und wurde da halt dann konfrontiert mit Kindern, die in Armut leben, die kein Essen haben, die vernachlässigt sind. Und hat diese Arbeit auch ganz klein begonnen. Zunächst lud er nur die Kinder zu sich ins Wohnzimmer ein. Und daraus hat sich eine Arbeit entwickelt, die bundesweit und über die Grenzen hinaus bekannt geworden ist.
0: Ich finde es mal faszinierend, wenn solche Dinge entstehen. ja. Ähm, wo man richtig auch Respekt hat, was Leute dort tun. Ich war mal dort in Berlin, bei Bernd siegelkopf hat mir das mal angeguckt, ein, ein Haus mit zig Räumen und umgeben von Hochhäusern. Und du spürst diese ganze Atmosphäre und so eine Insel in dieser Verzweiflung. Ähm, lass uns nur mal gucken, wie das so auch im kleinen Alltag aussehen kann. Barmherzigkeit erleben, Barmherzigkeit geben. Ich habe mich erinnert an ein Beispiel, da muss ich dann noch mal nachher drüber schmunzeln, ähm, wie ich zur Barmherzigkeit ge gezwungen wurde. Ähm, das war so, in meiner Ausbildungszeit als Bankkaufmann habe ich von irgendjemandem mal einen Adventskalender bekommen, so mit so Säckchen, so einen selbstgemachten Adventskalender, ne, kennt ihr. Und in einem Säckchen war, glaube ich, so ein Schokoriegel drin und zwar, ich habe mich schon gefreut, da war aber auch noch ein Zettel drin, da stand drauf, dieser Riegel ist nicht für dich, sondern für jemand, dem es nicht so gut geht. Das heißt, ich hatte eine Tagesaufgabe bekommen, ich musste also gucken, wo finde ich jemanden, dem es nicht so gut geht, dem ich diesen Riegel geben kann oder muss. Und das war eine richtig spannende Erfahrung, weil ich bin ja sonst auch mit Leuten zusammen gewesen, ich habe aber nie geguckt, wie geht es denen gerade, sondern einfach so normal gearbeitet, gelebt. Ne? Und da hatte ich jetzt die Aufgabe zu gucken, das war richtig schwierig. Man sieht das den Leuten ja nicht an. Hm, Wem geht es jetzt gerade nicht so gut? Keine Ahnung. Ihr müsstet mir das schon sagen, aber wenn ich jetzt jemand von euch den Riegel geben müsste, dann muss ich mich richtig auf die Suche machen. Und es hat richtig bis zum Nachmittag gedauert, bis ich dann mal ein Kollegin, mit der ich sonst auch zu tun hatte, nicht gefragt habe, gibt es was zu tun oder so, sondern wie geht's dir eigentlich? Und sie dann irgendwie merkte, ich kann mal meine Not sagen und dann beschrieb mir geht's gar nicht gut zu Hause, irgendwie gerade dicke Schwierigkeiten und hat man diese Person nicht angesehen. Ob sie sich dann über den Schokoriegel gefreut hat, weiß ich nicht, aber für mich war das eine interessante Erfahrung. Hast du auch ein persönliches Beispiel?
1: Ja, mir ist eins eingefallen, das liegt auch ein bisschen zurück, aber es war sehr eindrücklich für mich und deswegen erzähle ich es. Wir hatten vor 20 Jahren einen Küchenbrand durch eine defekte Kaffeemaschine. Wir waren alle außer Haus. Ich kam mit beiden kleinen Kindern rechtzeitig nach Hause, so dass es nur bei Sachschaden scha blieb. Aber der Ruß und der Qualm, der war äh, in der ganzen Küche, auf allen Schränken, in die Nebenräume gezogen. Es musste richtig renoviert werden. Ähm, die Küche musste äh, gesäubert werden. Ähm, und für mich, ich habe da Barmherzigkeit erlebt, gerade hier in der Gemeinde. Wir waren noch nicht so lange hier in der Gemeinde, und dann kam am nächsten Tag, stand eine Frau aus der Gemeinde vor unserer Haustür mit einer neuen Kaffeemaschine. Dann haben zwei Frauen aus der Gemeinde ähm, meine Küche ausgeräumt, weil viele Sachen nicht mehr zu gebrauchen waren, ähm, während ich im Krankenhaus mit Rauchvergiftung lag. Dann haben, hat sich eine ganz liebe Schwester angeboten, mit mir die Küche sauber zu machen. Das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Das war eine ziemliche Arbeit. Ähm, dann hat eine Frau organisiert, dass wir als Familie die nächsten Tage ein Essen haben, weil wir die Küche nicht benutzen konnten. Und eine Familie, das hat mich sehr berührt, die muss, mussten, das weiß ich, auch selber auf ihr Geld achten. Sie hatten nicht so viel. Den hatte Gott aufs Herz gelegt, uns eine größere Summe zu überweisen. Wir konnten das kaum annehmen. So berührt waren wir. Und das ist ein Beispiel, was ich nach 20 Jahren noch sehr, sehr nah, mir nahe geht, wo ich gemerkt habe, Barmherzigkeit kann so aussehen und bewirkt auch ganz viel in den Personen, die es empfangen dürfen, die es erleben.
0: Wir haben euch diese Beispiele extra äh, hintereinander erzählt, weil wir gemerkt haben, es gibt so etwas wie einen Prozess der Barmherzigkeit. Ja? Da ist nicht so, man fängt was an und zack, steht da so, so eine Organisation, sondern es fängt meistens mit kleinen Schritten an. Der erste Schritt ist, da nimmt jemand eine Not wahr. Da guckt jemand hin, nimmt etwas wahr, Begegnet einem eine Not, eine Situation, ein Elend. Das ist der erste Schritt, das überhaupt wahrzunehmen, was passiert gerade. Dann gibt es einen zweiten Schritt, der ihn führt, dass man sein Herz öffnet. Herz steht ja für Gefühl, Wille, Verstand. Also in unserem Herzen, das ist unsere Schaltzentrale, ja? da entsteht das, was passiert was uns bewegt und was wir auch tun, das entsteht alles in diesem Zentrum, da kommt etwas in Bewegung. Wenn man sein Herz öffnet, kommt etwas in Bewegung. Man identifiziert sich mit dem Leid, man legt es sich aufs Herz, man empfindet Mitleid, das passiert alles in dieser Situation. Danach kommt der Schritt, dass man einen konkreten Schritt geht, dass man etwas tut, etwas Kleines, etwas Großes, das, was er möglich ist. Und so kommt es dann zur Tat. Du hast eine Sache vergessen. Wir müssen irgendwie die Information gegeben haben, dass es an der Kaffeemaschine lag. Da kam jemand vorbei und hat uns eine neue Kaffeemaschine gebracht, oder? Okay. Also so ganz konkrete Sachen. Ne? Ähm, wenn man diesen Prozess weitergeht, auch so von der Bibel her, denke ich, dass es noch einen Schritt gibt, dass das keine einmaligen Sachen sind, sondern dass es eine Haltung der Barmherzigkeit gibt. Durch Trainieren, durch Dinge. Immer wieder tun, sich mit Sachen auseinandersetzen. Also trainieren im Sinne von die Sensibilität wachhalten. Nicht einmal und dann so, das war es jetzt, sondern dass wir in, diesem, in dieser Sensibilität bleiben, Dinge wahrnehmen, Dinge entscheiden, praktisch gucken, was können wir tun, Haltung der Barmherzigkeit annehmen. Und ich denke, Jesus hat das vorgemacht. Ja, wir kennen ganz viele Beispiele, wo er zwar punktuell etwas gemacht hat, aber insgesamt war er in dieser Haltung der Barmherzigkeit, hat sich erbarmt über den einen oder über den anderen.
1: Genau, es geht also nicht nur um eine Aktion, sondern um eine Haltung, eine Gesinnung. Und so verstehe ich auch das, was Paulus in Kolosser 3, Vers 12 schreibt. Da schreibt er, zieht nun an als Heilige und Geliebte, Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Dieses, er spricht vorher vom Ablegen und hier zieh, äh, spricht er vom Anziehen. Anziehen ist ein Prozess. Das ist eine Sache, die wir immer wieder tun. Anziehen, diese Dinge, die Paulus hier nennt. Und ich kenne Menschen, die wirklich in dieser Haltung leben. Die haben offene Augen, die nehmen Not wahr und helfen mit ihren Ideen und Gedanken. Oft sind es Menschen, die ähm, selber durch Leid gegangen sind, denen das dann, die dann sensibilisiert sind dafür. Und es sind auch Menschen, die einfach diese Gabe haben, die empathisch sind, die nachfühlen können, die sensibel sind. Und Gott benutzt diese Gabe auch mit diesen Menschen.
0: Und mich fasziniert der Gedanke, was aus solchen Einzelsachen, aus solchen Menschen, die so entstehen kann. Eigentlich, wenn man das so will, gibt es noch ein fünftes Bild, also man kann das noch steigern, wenn man an die Folgen denkt, die dieser Prozess ins Leben rufen kann. So ich beschreibe mal dieses fünfte Bild. So wenn barmherzige Tätigkeiten sich ausweiten, wenn Menschen sich dazustellen, wenn Gelder fließen, dann entstehen Strukturen, Netzwerke, Firmen, Organisationen, Gesellschaften, Vereine, manchmal weit über den Ursprungsort hinaus. Und wichtige Standbeine unserer Gesellschaft heute, wie das Schulwesen, das Gesundheitswesen, die Diakonie, Kindergärten, Stiftungen, Schutzeinrichtungen, Beratungsstellen, Heilsarmee, Suchthilfeeinrichtungen und so weiter, die haben mal mit dem Sehen einer Not angefangen und dem Wunsch, etwas dagegen zu tun. Du hast das Beispiel genannt von Johann Hinrich Wichern, ja, kleine Anfänge haben dazu geführt, dass das diakonische Werk gegründet wurde und später in der Weimarer Republik damit geholfen haben, unseren heutigen Sozialstaat aufzubauen. Also, wir leben heute in dem, was andere als Not entdeckten und wo sie etwas dagegen getan haben. Da kann ich richtig staunen. Und wie froh sind wir heute, wenn es zum Beispiel jetzt in dieser Hochwasser, in dieser Hochwassernot Einrichtungen gibt wie die Feuerwehr, das THW, die Malteser Caritas oder andere Organisationen, die schnell barmherzig handeln können. Das hat mal irgendwo angefangen, dass es die gab, und jetzt sind sie da und können sehr schnell eingreifen. Ich habe gesehen, dass auch neue Projekte entstehen, ja, gerade mit Hilfe des Internets. Da hat jemand die Idee, wir müssen hier so eine Geldsammelaktion machen. Crowdfunding nennt sich das. Ne? Man startet eine Seite, schickt das an Leute, man kann Geld da spenden. Ich habe einen gesehen im Raum Iserlohn, der hatte irgendwie das aufs Herz gelegt bekommen, das zu machen. Man muss da eine Summe angeben. 5.000 wollte er erreichen. Wahrscheinlich war das eine hohe Summe für ihn. Ich habe gestern geguckt, 30.000 sind zusammengekommen. Der hat 30.000 Euro gesammelt und kann das sofort an Leute auszahlen, die dringend Hilfe benötigen. Der Laschet hat zwar auch schnelle Hilfe zugesagt, unbürokratisch, aber vielleicht dauert das da ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Und wir selber, weil es sowas gibt, müssen gar nicht selber aktiv im Ort dabei sein. Wir müssen nicht da hinfahren und anpacken, obwohl man das natürlich auch machen kann. Aber wir können auch Barmherzigkeit zeigen, solche Situationen, indem wir zum Beispiel solche Organisationen finanziell unterstützen oder auch ehrenamtlich mitarbeiten. Ein tolles Beispiel, du hast gehört, man kann Sachen spenden ja, und nach Hützemeert bringen. Irgendwo gibt es eine Sammelstelle und da war da das Chaos, weil so viele Leute da rumstanden und man kam gar nicht durch. Alle, wollte, alle wollten was abgeben. Ne? Also kann man auch machen, solche Sachen organisieren. Und es gibt viele Leute, die das tun. Auch das ist Barmherzigkeit. Genauso wie eine Patenschaft für Kinder, die sonst keinen Zugang zu Bildung hätten. Also wenn man mal guckt, es gibt so viele Möglichkeiten und Projekte. Letztlich geht es um die Frage, wo möchte Gott durch mich barmherzig wirken? Entweder in meinem kleinen Alltag oder in einem größeren Gesamtrahmen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, kann man diesen Prozess auch irgendwo verhindern, unterbrechen? Wo gibt es Hindernisse? Ähm, wenn ich an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter denke, was einem ja beim Thema Barmherzigkeit sofort einfällt, dann sehe ich nämlich auch diesen Prozess mit diesen Bildern. Ja? Jemand sieht einen Menschen in Not, erbarmt sich und handelt. Aber gleichzeitig fallen mir auch die zwei Menschen ein, die haben auch das gesehen, aber sind dran vorbeigegangen. Also irgendwo gibt es auch Hindernisse auf diesem Weg, in diesem Prozess. Genau,
1: und ich habe überlegt, was könnte das bei uns heute sein? Mir sind da vier Sachen eingefallen, das ist nicht vollständig, aber das sind die Sachen, die mir so bewusst geworden sind. Und das erste Hindernis würde ich mal nennen Selbstschutz. Also mir ist bewusst geworden, wir heute sehen ganz viel Not, das kommt zu uns abends durch die Nachrichten, durch Dokumentationen, durch Berichte in unser Wohnzimmer und überschüttet uns fast förmlich. Wir kriegen Not mit aus allen Erdteilen. Früher war das anders, da, da kriegte man die Not des Nachbarn mit, desjenigen, der im Dorf, mit, bei dem wir einkaufte oder aus dem nächsten Ort. Heute ist das völlig anders und es kann sein, dass man so viel Not sieht, dass man sich im Grunde schützt, sein Herz schützt, weil man ja weiß, man kann ja nicht überall helfen, man kann sich nicht überall einbringen und dieser Selbstschutz dazu führt, dass im Grunde, eine Mauer wächst und eine gewisse Distanz, dass wir zwar sehr viel sehen, aber es ist uns unser Herz nicht mehr erreicht. Und da zu überlegen, wo wähle ich auch aus, wo ähm, gucke ich, was ist jetzt für mich dran und ähm, ähm, über, lass mich nicht ständig nur überschütten von Sachen, ähm, weil dieser Selbstschutz ist ein Schutz, weil wir gar nicht wüssten, wie wir sonst auch weiter leben könnten. Das zweite Hindernis kann beinhalten, dass ich mein Herz mal geöffnet habe, aber jetzt es wieder verschlossen ist. Das kann passieren, dass wenn jemand sich sehr einsetzt für andere Menschen, vielleicht jahrelang mit Menschen arbeitet, die Hilfe brauchen und ständig immer wieder auch enttäuscht wird, weil, weil die, die Menschen einfach dann mit dieser Hilfe nicht so umgehen, wie man sich das gewünscht hat. Und wenn das immer wieder passiert, kann es sein, dass ich mein Herz verschließe und sage, das passiert mir nicht nochmal. Da bringe ich mich jetzt nicht mehr ein. Das kann zum Beispiel so ein Hindernis sein, wo ich mein Herz verschließe. Oder aber es kann sein, dass ich in meinem Leben, vielleicht in meinem jungen Leben, gar keine Barmherzigkeit, Liebe und Treue kennengelernt habe. Dass ich vielleicht als Kind so hart und unerbarmungslos behandelt wurde von Eltern, von Freunden, von Lehrern, dass dieses Herz sich so verhärtet hat, um überhaupt zu überleben diese Situation, dass ich gar nicht fähig bin, überhaupt Not an mich heranzulassen, weil mein Herz hart geworden ist und ich auch anderen gegenüber eher hartherzig bin, weil ich es gar nicht kenne, wie das ist geliebt zu werden, bedingungslos. Oder aber es gibt Menschen, die sehen die Not, es geht ihnen zu Herzen, aber sie sind dann letztlich überfordert und frustriert und sagen, ja, wie, wie kann ich kleiner denn hier in Wiedennest, was soll ich denn da jetzt dran tun, wie kann ich denn was ändern? Das könnten so Hindernisse sein von dem, was man sieht und was man empfindet, dass man nicht ins Handeln
0: kommt. Ich kenne auch einen weiteren Punkt, den ich auch von mir kenne. Das ist der Verlassen der eigenen Komfortzone. Barmherzigkeit kostet mich was. Entweder meine Zeit, mein Geld, mein Feierabend, meine Serie, mein Privatvergnügen. Also Dinge, wo ich denke, da habe ich ein Recht drauf und das steht mir zu. Das müsste ich jetzt teilen. Ich müsste auf etwas verzichten und anderen geben. Und um in die Gewohnheit des, der Barmherzigkeit zu kommen, müsste ich erstmal meine Gewohnheit des Um-mich-selber-Drehens verlassen. Und das kann ein längerer Umgewöhnungsprozess werden. Und wenn mir das zu anstrengend ist, dann mache ich das nicht. Ja, wie können Schritte aussehen, Barmherzigkeit zu leben? Wir müssen ja irgendwas dagegen halten. Ne? Erbarmen anziehen, so, um im biblischen Bild zu bleiben. Moment, jetzt. Das ging jetzt zu schnell. So.
1: Mir sind da Punkte eingefallen. Im kleinsten anfangen, im kleinsten Kreis anfangen. Welche Personen gehören zu meinem engsten Umfeld? Sind es meine Kinder? Sind es meine Eltern? Sind es Nachbarn sind es Kollegen, ist es ist eine gute Freundin und beginne dort barmherzig mit ihnen zu leben. Das kann zum Beispiel bedeuten, einfach nur einen Besuch. Das kann eine Karte, geschriebene Karte sein. Das kann he heißen, Zeit zu schenken, zuzuhören, Verständnis zu zeigen, Geduld einzuüben, zu trösten oder auch Hilfe anzubieten. Das Zweite, was mir einfiel, ist Herzensmenschen finden. Es gibt äh, vielleicht eine Personengruppe, die dir besonders am Herzen liegt. Ich denke da zum Beispiel an eine Frau, die ihre sechsjährige Tochter äh, verlor, die starb. Und sie selber hat dann äh, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, um jetzt aktiv zu werden, anderen Kindern in, zu helfen, mit dieser Verlusterfahrung umzugehen, wenn sie Verlusterfahrungen hatten, ihnen sie zu begleiten, weil sie selber aus ihrer eigenen Betroffenheit gemerkt hat, ähm, was hilfreiche Schritte sind. Oder aber, ich denke an eine junge Frau, die mit 14 Jahren Mobbing selber erlebt hat und Hilfe bekommen hat und sich jetzt im, äh, ne, stark macht im Netz, gegen Mobbing und da aktiv wird, weil sie merkt, wie stark sie selbst durch dieses Mobbing verletzt wurde. Oder ich denke auch an diesen Bernd Siegelkopf, der aus eigenem Erleben wusste, was eine Vernachlässigung bedeutet und er hatte aufs Herz, dann diesen Kindern auch wieder zu helfen.
0: Ja. Ein dritter Schritt ist auf jeden Fall auch, äh, hat was mit dieser mit dem Wachhalten der Sensibilität zu tun, bin ich bereit, den barmherzigen Umgang mit anderen zu lernen, zu trainieren, ähm, herzliches Erbarmen anzuziehen. Immer wieder. Weil letztendlich geht es um eine Haltung beziehungsweise um Gottes DNA, die ich immer mehr übernehme. Ich bin Pragmatiker, vielleicht ein Beispiel, vielleicht ist es nicht dein Beispiel. Du kannst Barmherzigkeit üben, indem du jemanden einmalig 100 Euro gibst. Das ist voll Okay. Du kannst dir aber auch vornehmen, jeden Monat einen 100-Euro-Schein auf den Tisch zu legen und zu überlegen, wem gebe ich das diesen Monat? So regelmäßig trainieren, nicht einmalig, sondern immer wieder gucken, wer kann das heute gebrauchen, so wie bei meiner Kalenderaktion, ne? wer ist heute Dran, oder wer ist diesen Monat dran? Wenn du das nicht mit Geld machen willst, kannst du das ja auch mit deiner Zeit machen, dass du sagst, ich möchte einmal im Monat jemanden einen Abend schenken, jemanden besuchen, für jemanden Zeit haben, mit jemand zusammen was machen, ähm, anstatt für mich zu nehmen. Wer könnte in diesem Monat ähm, das gebrauchen? Und wenn du merkst, was das für positive Auswirkungen auf dich und auf andere hat, kannst du es ja auch öfter machen, vielleicht einmal in der Woche. Aber einfach in diesen Prozess zu kommen, zu sagen, ich möchte das einüben.
1: Ja, Jörg, aber das klingt jetzt wieder so nach dem Motto, es ähm, ist doch wieder ein Appell, jetzt mach mal.
0: Ja, ich weiß, ähm, aber ich habe mal hier so ein Bild mitgebracht. Ähm, letztendlich gibt es bei Gott kein Müssen. Es ist kein Druck, keine Verpflichtung. Sondern Liebe und Barmherzigkeit funktionieren durch, nicht durch Müssen. Sondern jemand wurde etwas geschenkt. Und das sollen diese beiden äußeren Hände zeigen, ja. Gottes Barmherzigkeit ist uns widerfahren. Wir haben das erlebt, wie Gott mit uns umgeht und deshalb können wir weitergeben an andere. Das ist eigentlich das Prinzip. Also nicht müssen, sondern eher wie Gott mir, so ich dir. Das ist eigentlich das Prinzip, das dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, das, was Gottes Geist in uns bewirken möchte.
1: Ja, und für mich klingt er auch ganz stark an, dieses Gebot der Nächstenliebe. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, und sich selbst zu lieben. Das ist unser dritter Punkt, der kürzeste Punkt, ähm, barmherzig sein zu mir selbst. Was bedeutet das? Ich glaube, es gibt einen wichtigen Zusammenhang zwischen dem barmherzigen Handeln Gottes an mir und meiner Barmherzigkeit anderen gegenüber. Wenn ich erlebe, dass Gott mit mir Geduld hat über Jahre in bestimmten Punkten, die ich immer noch nicht gelernt habe, dann hilft mir das auch, geduldiger mit anderen zu sein. Wenn ich erlebe, dass Gott treu zu mir steht, auch wenn ich ihn enttäusche und nicht immer treu zu ihm stehe, dann kann mir das helfen, in meiner Treue anderen Menschen gegenüber. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein geht da sogar noch so weit, dass er sagt, das eine geht nicht ohne das andere. Als jemand, der Barmherzigkeit üben will, brauche ich die Barmherzigkeit mit mir selber. Ich zitiere ihn mal. Bevor ich barmherzig sein kann, muss ich lernen, mit mir selbst barmherzig zu sein. Sind wir das? Können wir uns verzeihen? Kann ich mir zusprechen lassen, dass ich für Gott liebenswert bin? dass Gott mich in seinem Erbarmen so sieht wie den verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und unbedingte Liebe braucht. Sei nicht so unbarmherzig mit dir selber. Gott ist es auch nicht. Zitat Ende. Ich möchte es noch mal mit meinen Worten so zusammenfassen. Wer sich von Gott angenommen und bedingungslos geliebt weiß, kann lernen, ein Prozess sich selbst anzunehmen und dann auch andere anzunehmen. Wer Gottes Erbarmen erlebt hat, gerade mit eigenen Schwächen und Versagen, kann es lernen, mit sich selber barmherziger umzugehen und auch mit anderen barmherziger zu sein. Wer Gottes Vergebung erlebt hat, kann es lernen, sich auch selbst Versagen und Fehlern einzugestehen und zu vergeben und anderen zu vergeben. Als so von Gott Bestenkte haben wir dann auch das Bedürfnis, von diesem Geschenk weiterzugeben. Es wird ein Wunsch und Bedürfnis und kann zu einer Haltung werden und ist nicht Druck und Appell.
0: Es gibt hier so eine Lampe, die man an und ausgeht, wenn man zu lange predigt, glaube ich. Ähm wir sind am Ende. Ich bin total dankbar geworden, als ich gesehen habe in der Vorbereitung, dass wir in unserer Gemeinde untereinander Barmherzigkeit üben. Es gibt Menschen, die fragen nach, wie es einem geht. Andere helfen sich in Notsituationen durch Fahrdienste oder finanziell. Da passiert sehr viel untereinander. Oder wenn man sich mal ausheulen muss. Es gibt auch strukturierte Barmherzigkeit in Form von Gruppen, praktischer Hilfe, organisierter Seelsorge, das Café 3 könnte ein wichtiger Treffpunkt für herzliche Begegnungen werden. Das entsteht ja gerade erst. Und ich bin überzeugt, wenn die Dörsbe mit solcher Gewalt durch unser Teil fließen würde wie in Erftstadt, dass wir auch dann anpacken würden und jedem helfen würden, der Hilfe braucht. Ich glaube, dafür ähm, würde ich meine Hand ins Feuer halten. Dennoch denke ich, dass wir noch stärker auch zusammen überlegen könnten, was unser Ort braucht und wie wir als Gemeinde über unser Gemeindehaus hinaus Barmherzigkeit zeigen können. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir Beschenkte sind und weil wir als Gemeinde zusammen viel mehr Möglichkeiten und Kräfte haben, als wenn jeder sich einzeln aufmacht. Wir möchten die Predigt schließen mit ähm, ein paar Fragen zum Vertiefen. Ähm, fotografiert es euch oder wie auch immer, ähm, ein paar Fragen zum Nachdenken für euch zu Hause. Kenne ich den Gott der Barmherzigkeit? Wo stehe ich selber gerade in diesem Prozess mit den vier Bildern? Gibt es eine Haltung, die ich erneuern darf? Wie barmherzig bin ich mit mir selber? Und dann auch über den Tellerrand hinausgeguckt: Wie können wir als Gemeinde heute Barmherzigkeit zeigen? Wir sind gespannt, was entsteht. Bei uns ist einiges entstanden durch das Bewusstwerden. Wir hoffen, dass Gott euer Herz berührt hat. Vielen Dank, Uwe, für das Lied, was jetzt kommt. Wir beten noch zusammen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich vorstellst als Gott der Barmherzigkeit. Du hast uns einen Einblick gegeben in dein Herz, wie es für uns schlägt, für Menschen, mit denen du Geduld hast, Menschen, die du liebst und denen du deine ganze Barmherzigkeit zeigen möchtest. Danke, dass wir das sehen durften. Danke, dass du uns kennst und weißt, wie lange wir auf diesem Weg auch schon brauchen und unterwegs sind. Danke, dass du uns einen Auftrag gibst, eine Gesinnung, die sich anderen Menschen zuwendet und danke für das, was alles dadurch schon entstanden ist. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.